0: Liebe Hörer, Isu-Yan begrüßt Sie herzlich zur Dienstagsausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Der elfte Taifun dieser Saison, Hinnam No, traf heute Morgen gegen 4.50 Uhr in der Stadt Koze in der Provinz Südkyeongsang auf Land und zog nach etwa 2 Stunden und 20 Minuten über Busan in Richtung Ostmeer ab. Seit Nachmittag lag das Land nicht mehr unter dem Einfluss des Taifuns und der Himmel glatte auf. Der Sturm richtete in der Nacht kleine und große Schäden an. In den Städten Poha und Gyeongju im Südwesten des Landes gab es in den zwei Stunden von 5 bis 7 Uhr morgens, nachdem der Taifun das Festland erreicht hatte, jeweils 160 und 153 mm Regen. Der Starkregen sorgte in vielen Gebieten für Flutschäden und auch für Stromausfälle. Der Inlandsflugverkehr normalisierte sich im Laufe des Tages wieder, auch die Brücken über dem Meer im Südwesten des Landes und auch viele Straßen wurden im Laufe des Tages der Reihe nach wieder für den Verkehr freigegeben. Hier nun die Vorstellung der heutigen Themen. Bei der Berliner Elektronikmesse IFA 2022, die bis heute stattfand, zeigten europäische Käufer im Zuge der gestiegenen Beliebtheit der koreanischen Contents in Europa größeres Interesse an koreanischen Produkten. Näheres dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil wurde die Dienstagsrubrik Asien kompakt. Im dritten Teil berichten wir über eine Briefaktion, bei der ältere Bürger die Briefe der jungen Singlehaushalte mit ihren Sorgen beantworten. Zum Schluss erfahren Sie, dass ein Bezirk der Stadt Taechan und die koreanische Technische Hochschule Kreist die Entwicklung einer Innenraumnavigation in Angriff nehmen. Wir legen zunächst etwas Musik auf, gute Unterhaltung mit der Lied Friedlich heute Nacht, gesungen von Daybreak. Vom 2. September bis heute, Ortszeit, fand in Berlin die Elektronikmesse IFA 2022 statt, bei der 1100 Aussteller aus 46 Ländern neue Elektronik- und Haushaltsgeräte präsentierten. Bei der Messe in Berlin war diesmal auch ein Ramion-Kocher zu sehen, der den Besuchern der Hanflussparks in Südkorea gut bekannt ist. Es gibt auch viele Menschen, die die Parks am Handfluss besuchen, um in Convenience-Stores und Kiosken in den Handflussparks die mit diesem Schnellkocher zubereiteten Instant-Nudeln-Ramen zu essen. Europäische Käufer, die den Ramen-Induktionskocher sahen, stellten den Mitarbeitern des koreanischen Herstellers Pommil detaillierte Fragen zu dem Gerät. Krum Kostov, Käufer des bulgarischen Haushaltselektronikvertreibers Digital World, sagte, auch in Bulgarien sei als Folge der großen Beliebtheit koreanischer Contents wie Squid Game das Interesse an Südkorea stark gestiegen. Der Ramen-Induktionskocher könnte in Restaurants oder Foodketten in Bulgarien ebenfalls nützliche Dienste leisten, sodass er konkrete Anwendungsmöglichkeiten der südkoreanischen Produkte in seinem Land überprüfen will. IFA Global Markets ist die internationale Sourcing-Plattform der IFA. Auf dieser Plattform wurde diesmal die Lotte Korea Brand Expo, ein Ausstellungsstand, an dem 50 südkoreanische kleine und mittelständische Unternehmen teilnahmen, angeboten. Daran nahmen 17 Partnerunternehmen von sechs Vertriebsunternehmen der Unternehmensgruppe Lotte und 33 von der Gruppe neu entdeckte kleine und mittelständische Unternehmen teil. Es war das erste Mal, dass Lotte auf der Ebene der Unternehmensgruppe ein Projekt zur Unterstützung für die Erschließung der ausländischen Absatzwege der kleinen und mittelständischen Unternehmen in Angriff nahm. Vor allem war das Interesse der europäischen Käufer am Induktionskocher mit Filterwasserspender sehr groß. Denn aufgrund der Korea-Welle Hallyu herrscht in Europa großes Interesse an k -Food, und das Gerät hat den Vorteil, dass man damit in lediglich drei Minuten leicht Ramen kochen kann. Eine für das Europageschäft zuständige Mitarbeiterin des Herstellers Pommel sagte, das Unternehmen nahm im Juli an einer K-Food-Messe in Frankreich teil und das Produkt war dort so beliebt, dass nun ein in Frankreich neu gegründetes K-Food-Restaurant das Produkt nutzen will. Auch in Deutschland scheine das Interesse an dem Ramy und Schnellkocher nicht minder groß zu sein. Das Augenmerk der europäischen Käufer zogen auch kleine Haushaltsgeräte aus Südkorea wie der Wischroboter der koreanischen Firma Everybot und der Fahrzeug Blackbox des koreanischen Herstellers Mpion auf sich. Lotte hat für die Teilnahme an der IFA 2022 zunächst Produkte ausgewählt, deren Marktfähigkeit bereits durch das Homeshopping-Unternehmen von Lotte bewiesen worden ist. Dann wählte die Unternehmensgruppe mit der Hilfe der koreanischen Gesellschaft für Förderung von Handel und Investition (KOTRA) Unternehmen mit Erfolgsaussichten auf dem europäischen Markt aus. Da IFA Global Markets als eine Business-to-Business-Sourcing-Plattform zwischen den Herstellungs-, Vertriebs- und Importunternehmen in ganz Europa dient, rechnet man damit, dass das diesmalige Projekt von Lotte eine Hilfe für die Erschließung der ausländischen Verkaufswege dieser Unternehmen sein wird. Dabei nutzte man aktiv den Umstand aus, dass sich europäische Käufer seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie darum bemühen, ihre Abhängigkeit von chinesischen Produkten zu reduzieren. Kim eun eine Mitarbeiterin des Hamburger Büros der Cotra, sagt, weil über chinesische Städte häufig ein Lockdown verhängt wurde, hatten europäische Vertriebsunternehmen in den letzten zwei Jahren mit der Versorgung mit chinesischen Produkten Schwierigkeiten erlebt. Weil auch das Interesse am Thema Umweltverträglichkeit steigt, gäbe es viele europäische Käufer, die nach leistungsstärkeren südkodaschen Produkten Ausschau halten. Lotte hat seit 2016 in verschiedenen Ländern und Regionen wie Indonesien, Australien und Taiwan insgesamt 15 Mal eine Brand Expo veranstaltet und insgesamt 1.750 kleine und mittelständische Unternehmen bei ihrem Auslandsvorstoß geholfen. Lotte will nach Deutschland, diesmal am 20. und 21. September in Manhattan in New York, eine weitere brenn veranstalten. Dort werden nicht nur südkoreanische Produkte vorgestellt und Exportberatungen angeboten, auch eine K-Food und K-Beauty-Show, an der berühmte Köche und Künstler teilnehmen, ist geplant. Es geht weiter mit der Dienstagsrubrik Asien-Kompakt. Dazu begrüßt Sie auch Sebastian ratzer
1: Hallo, liebe Hörer.
0: Pakistan war wegen des Monsunregens von verheerenden Überflutungen betroffen und dort breiten sich nun Krankheiten aus. Die Weltgesundheitsorganisation WHO gab am 5. September Uhrzeit bekannt, dass medizinische Einrichtungen in Pakistan stark beschädigt oder zerstört wurden und mehrere 10.000 Menschen an Infektionskrankheiten erkrankt seien.
1: In der WHO-Erklärung hieß es, dass durch Überflutungen in Pakistan mehr als 1290 Menschen gestorben und 12500 Menschen verletzt worden seien. Über 33 Millionen Menschen seien von der Flutkatastrophe betroffen und rund 634.000 Menschen halten sich in einem Übergangslager auf.
0: Von den Überschwemmungen seien nicht nur Häuser betroffen, 432 medizinische Einrichtungen des Landes seien vollständig zerstört und 1.028 Einrichtungen teilweise beschädigt worden. Deshalb haben die Bürger Pakistans keinen Zugang zu medizinischer Versorgung und Behandlungsmöglichkeiten mehr.
1: In Pakistan breiten sich nun in großer Geschwindigkeit Infektionskrankheiten aus. Schon jetzt liege die Zahl der Patienten, die an Durchfall, Malaria und Typhus erkrankt sind, bei mehreren Zehntausend. Medizinische Experten befürchten, dass vier bis zwölf Wochen später rund fünf Millionen Pakistaner von verschiedenen Infektionskrankheiten betroffen sein werden, falls dort nicht rechtzeitig sauberes Trinkwasser und medizinische Behandlungsmöglichkeiten angeboten werden. Bye.
0: AFP News hat am 5. September berichtet, dass wegen des chinesischen Sicherheitsgesetzes für Hongkong und der harten Null-Covid-Politik viele Einheimische und Ausländer Hongkong verlassen und deswegen auch die Zahl der ausgesetzten Haustiere drastisch zugenommen hat. Meistens ließen die Besitzer ihre Haustiere zurück, weil aufgrund des Mangels an Passagierflügen die Flugtickets für Haustiere unerschwinglich geworden seien.
1: Eva Sitt, Kommunikationsdirektorin von Hong Kong Dog Rescue, sagte, früher war die Auswanderung in zwei von zehn Fällen der Grund, warum man das Haustier der Einrichtung anvertraute. Derzeit sei die Auswanderung fast der einzige Grund. Acht von zehn Übergabeanträgen, die die Organisation erhält, haben diesen Grund. Gewöhnlich nehmen die meisten Auswanderer ihre Haustiere mit. Dies ist aber nun nicht mehr möglich, weil wegen der Null-Covid-Politik die Zahl der Passagierflüge aus und nach Hongkong drastisch zurückgegangen ist.
0: Einst war der internationale Flughafen von Hongkong eines der wichtigsten Drehkreuze der Welt. Aufgrund der strengen Quarantäneregeln meiden nun viele Fluggesellschaften diese Stadt. Im vergangenen Juli nutzten 401.000 Menschen den Hongkonger Flughafen. Diese Zahl entspricht lediglich einem Anteil von 6% des Niveaus vor der Pandemie. Der Mangel an kommerziellen Flügen führt zu wenigen Plätzen für Haustiere in der Kabine oder im Frachtraum. Deshalb wird es unmöglich oder zu kostenaufwendig, wenn man mit dem Haustier auswandern will.
1: Einige wohlhabende Menschen zahlen für eine gemeinsame Chartermaschine jeweils 150.000 bis 250.000 Hongkong-Dollar, um ihre Haustiere mitnehmen zu können. Ein Franzose mit einem Haushund sagt, er habe viele Freunde gesehen, die mit anderen Menschen gemeinsam eine private Chartermaschine nehmen. Dies sei aber zu teuer. Viele andere müssen sich wegen der hohen Kosten für einen herzzerreißenden Abschied von ihren Haustieren entscheiden.
0: Thailand, ein wichtiger Exporteur von Kokosnüssen, der wegen der Ausbeutung von Affen für die Kokosernte kritisiert wurde, hat nun eine Maschine für die Kokosernte entwickelt. Laut lokaler Medien wie Nation Thailand hat das thailändische Landwirtschaftsministerium eine Maschine, mit der der Mensch auf Kokoswolme klettern kann, entwickelt und mit deren Verbreitung begonnen.
1: Mit dieser Klettermaschine, die an beiden Beinen des Kletterers befestigt wird, kann man in einer Geschwindigkeit von 8,4 Metern pro Minute den Baum hochklettern. Für die Gewährleistung der Sicherheit des Kletterers ist die Maschine auch mit einem Sicherheitsgürtel ausgestattet. Die Tierschutzorganisation People for the Ethical Treatment of Animals kurz BTA, hatte 2020 einen Bericht über die Misshandlung von Affen in der thailändischen Kokosindustrie veröffentlicht. Das thailändische Ministerium erklärte, dass es die Maschine entwickelt hat, um die negativen Auswirkungen dieses Berichts auf die thailändische Kokosindustrie abzufedern.
0: Im Süden Thailands wurden seit langem Affen zum Pflücken von Kokosnüssen gezwungen. Gewöhnlich wurden die Affen nach drei- bis fünfmonatigem Training bei der Kokosernte eingesetzt und mussten bis zu 1.000 Kokosnüsse am Tag pflücken. PETA berichtete 2020, dass die Organisation auf acht Farmen in Thailand eine Ausbeutung und Misshandlung von Affen feststellen konnte und veröffentlichte auch ein Video von leidenden Affen. Die Organisation teilte damals ihre Rechercheergebnisse monatelang mit den betreffenden Unternehmen, dass etwa 15.000 Lebensmittelhändler in Europa und den USA
1: beschlossen, keine Kokosprodukte aus thailändischer Affenarbeit mehr einzukaufen und anzubieten. Thailändische Kokosmilchproduzenten behaupteten, dass der Einsatz von Affen bei der Kokosernte eine Tradition und ein Teil der Kultur der südlichen Regionen Thailand sei und bei Touristen als beliebte Attraktion gelte. Auch die thailändische Regierung versuchte zu vermitteln, indem sie darauf hinwies, dass Affen für das Pflücken von Kokosnüssen nicht grausam abgerichtet oder misshandelt worden seien. Angesichts des sich ausbreitenden Boykotts von Kokosmilch aus Thailand hat die Regierung nun die Klettermaschine entwickelt.
0: Das war's wieder mit Asien Kompakt.
1: Vielen Dank fürs Züren und tschüss, bis nächste Woche.
0: Am 31. August saßen in einem Büro der Seoul 50 Plus Foundation im Solarstadtbezirk stadtbezirk Pugu 14 Menschen im mittleren und höheren Alter von den 50ern bis den 70ern an Tischen. Sie wechselten miteinander kein Wort und waren jeweils damit beschäftigt, einen Brief zu schreiben. Sie waren Menschen, die freiwillig an einer Briefaktion für junge Einpersonenhaushalte teilnahmen. Diese Aktion mit dem Namen Wärme-Briefkasten wird von der nicht kommerziellen Kooperation namens UNGE Wärme, dem Zentrum für Freiwillige Hilfe der Stadt Seoul und der Korea Postal Service Agency durchgeführt. Wenn allein lebende junge Menschen im ganzen Land anonym einen Brief über ihren persönlichen Kummer in Bezug auf Job, Liebe und Familie schicken, lesen ältere Bürger mit Lebenserfahrungen diese Briefe und schreiben eine Antwort. Die Aktion wurde im vergangenen Monat für ein besseres Verständnis der jungen und älteren Generation füreinander gestartet. Die jungen Menschen von heute sind mit der Online-Kommunikation vertraut und daran gewöhnt, im Internetraum mit kurzen Kommentaren oder einem Image ihre Gefühle und Gedanken zum Ausdruck zu bringen. Daher stoßen die von älteren Menschen mit der Hand geschriebenen Briefe bei ihnen auf sehr gute Resonanz und schenken ihnen Trost. Die Menschen im mittleren und höheren Alter, die an dem Terrain der Aktion für handgeschriebene Briefe für junge Menschen teilnahmen, sind Menschen mit verschiedenen Lebenserfahrungen, wie Ruheständler, die ihr Leben lang bei Unternehmen angestellt waren, Hausfrauen oder auch Krankenschwestern. Sie lesen die Briefe von jungen Menschen und wählen solche aus, auf die sie eine Antwort geben können. In der Antwort erzählen sie häufig offen von ihren eigenen Erfahrungen in jungen Jahren. In ihren eigenen Zwanzigern hätten sie auch ihr Leben nicht verstehen und niemandem ihr Herz ausschütten können. Sie hätten auch als sie jung waren dieses und jenes mit verschiedenen Ausreden nicht in die Tat umgesetzt und aufgegeben und es dann im Alter bereut. Viele meinen, dass sie selbst durch das Briefschreiben Trost gefunden haben. Die 62-jährige Hwang Seon-young, die in Incheon noch als Krankenschwester arbeitet, sagt, junge Menschen mit ihren vielen Sorgen über ihr eigenes Leben und ihre Zukunft lassen sie auf ihr eigenes Leben zurückblicken. An dem Tag stieß sie zufällig auf den Brief einer jungen Frau, die Krankenpflege studiert. Fang sagt, ihre zwei Kinder seien bereits Anfang und Mitte dreißig, deshalb wollte sie jungen Menschen, die im Alter ihrer Kinder sind, mit ihren Lebenserfahrungen eine kleine Hilfe anbieten. Durch die Teilnahme an der Briefaktion konnte sie erfahren, dass viele junge Menschen von heute sich viel ernsthafter und aufrichtiger über ihre Zukunft nachdenken, als sie in ihren jungen Jahren. Dies habe sie dazu veranlasst, dass sie sich Gedanken über ihre Gegenwart machte und große Dankbarkeit für ihr gegenwärtiges Leben empfand. Die 52-jährige Mun las den Brief eines jungen Mannes, der an Lupus erkrankt ist. In seinem Brief gab es eine Stelle, an der er sich darüber Gedanken machte, dass er wegen seiner Krankheit nicht an geselligen Zusammenkünften mit Freunden teilnehmen kann. Moon konnte dieses Problem gut nachvollziehen, weil sie persönlich an einer Schilddrüsenerkrankung leidet. Sie habe ihm unter anderem verschiedene Tipps für Gesundheitspflege gegeben, die sie durch ihre eigenen Erfahrungen sammeln konnte. Die 53-jährige Kim Jong-hee stellte einer jungen Frau, die wegen unterschiedlicher politisch-ideologischer Wertvorstellungen mit ihrem Freund Probleme hat, mehrere Fragen wie, welche anderen Vorzüge der Freunde besetzt. Denn sie wollte ihr Gelegenheit geben, über die Beziehung nachzudenken. Die Antworten, die die älteren Menschen an dem Tag schrieben, werden kurz vor dem Lunaren Erntedankfesttag Chusau den jungen Menschen überreicht. Es gebe häufig ältere Menschen, die einmal an der Briefaktion teilnahmen und sich für die erneute Teilnahme bewerben. Chu Yan Vorsitzender der Kooperation UNG, möchte auch im Oktober und November die Briefaktion fortsetzen, sodass noch mehr junge und ältere Menschen durch eine innige Kommunikation einander näher kommen können. In neu gebauten, großen Gebäuden mit einer komplizierten Innenstruktur kann man leicht die Orientierung verlieren. Menschen mit Behinderung haben noch größere Schwierigkeiten, in einem solchen Gebäude zu ihrem Ziel zu gelangen. In Notfällen wie bei einem Brand kann man sich in solchen Gebäuden schwer schnell in Sicherheit bringen. In dieser Lage könnte eine Innenraumnavigation von großem Nutzen sein. Der Bezirk der Stadt Tejan Yusongu und die Technische Hochschule Kreist gaben gestern bekannt, dass sie die Entwicklung einer Innenraumnavigation in Angriff nehmen. Beide Institutionen entwickeln für das kürzlich im Stadtbezirk gebaute Kaufhaus Shinsege Tejan eine Innenraumnavigation und wollen diese auf ihre Effizienz hinprüfen. In das Projekt werden aus der Staatskasse 200 Millionen Won und 50.000 Dollar investiert. Das Projekt, bei dem auch der Innenraum großer Gebäude mit einem Straßenverzeichnissystem ausgestattet werden soll, wird vom Ministerium für Verwaltung und Sicherheit vorangetrieben. Das Kaufhaus Shinsege Daejeon, das im August des vergangenen Jahres eröffnet wurde, ist ein ganz großes Gebäude mit einer Geschäftsfläche von rund 93.000 Quadratmetern. Das diesmal Navigationssystem wird im dritten und vierten Stock des Kaufhauses mit einer komplizierten Innenstruktur getestet. Bei dem Innenraum-Navigationssystem werden keine GPS-Daten wie bei der Autofahrt, sondern je nach Gebäude erstellte Positionsinformationen zusätzlich verwendet. Die künstliche Intelligenz schickt der Smartphone-App des Nutzers detaillierte Innenraumkoordinaten und Innenraumadressen, die sich durch eine Raum-Lerntechnologie gewonnen hat. Wenn ein Innenraumnavigationsservice Verbreitung findet, können sich die Nutzer in Gebäuden mit einer komplizierten Innenraumstruktur noch bequemer zurechtfinden und in Notfällen schneller in Sicherheit bringen. Der Service wird vor allem Menschen mit Behinderung zugutekommen. Der Stadtbezirk Yusonggu und Kaist wollen auch Maßnahmen zur landesweiten Nutzung der diesmal entwickelten Innenraumnavigation ausarbeiten, wenn sie sich als leistungsstark erweisen sollte. Ferner wollen sie auch deren Standardisierung im In- und Ausland vorantreiben. Das war die Sendung Kreuz und Quer durch Korea mit dem mit Love Dive, gesungen von IVE. Danke Ihnen fürs Zuhören und also sage Tschüss bis Donnerstag. Ich bin ein bisschen mehr als